Hej alla sammen. Det blir dessvärre inte nog Marcus Puls episode denna uken, men likväl ska det få höra ett par spännande presentationer och samtal jag hade med ledelsen i två av Akersällskapen under Nonet Live. Först ut är er Akon Carbon Capture med CEO Valborg Lundegård och därefter följer sängsten med Aker Offshore Wind, där vi hade med oss CEO Astrid Skarheim Onsum. God lytt. Hej välkommen till Nonet Live. Den nästa programposten är er vi ett et mega populärt sällskap bland våra kunder där er Aker Carbon Capture som igår levererade tal för Q3. I den anledning är er vi så heldiga att ha med oss via Zoom sällskapets CEO där er Valborg Lundegård. Jag heter för övrigt Roger Bensen och analytiker i Nonet. Traditionen tro har jag förberett en del frågor. Vi svar förhoppningsvis vill ge dere sere ökt kunskap och förståelse av Arkon Carbon Capture och sels och underliggande industri. Men allra först ska Valborg presentera sällskapet för oss. Så när du Valborg är er klar är er ordet ditt. Tack ska du ha Roger och Tusen tack till alla Nordnets kunder som följer oss idag. Jag ska ge dig lite höjdpunkterna från tredje kvartalspresentationen som vi hade igår. Det har ju varit någon väldigt spännande månader för oss i den sällskapet blev etablerat. Men allra först till de verkligen stora höjdpunkterna. Ja, där har vi det. Och det som var det allra största höjdpunkten för oss i tredje kvartal det var ju regeringens anbefaling eh, om långskip och eh, långskip eh, inkluderar ju både fångst, transport och lagring men vi har en EPC-kontrakt som blev signerat nu i sommar med Norsem eh, för karbonfångst på eh, deras eh, cementanlägg i Brevik och uh, denna kontrakten har varit uh, så långt uh, bara förbehållt ändlig myndighetsfinansiering. Ändlig uh, godkänning i Stortinget är er inte helt på plats, men det ser väldigt lovande ut. Nettop det att det är er ett cementanlägg är er svårt unikt för det kommer att bli det första cementanlägg i världen som har karbonfangst. Uh, i tillägg så är er det väldigt spännande med långskip för kapaciteten på lagring är er väldigt mycket större än den karbonfangsten vi tar i Brevik. Det betyder att det är er väldigt stor intresse i marknaden. Det är er många andra som har utsläpp av CO2 som nu önskar och lagra i långskip och i Northern Light som är er lagringsdelen av långskip. Och det betyder att detta marknaden för karbonfangst kommer till att accelerera nå i tiden framöver. Det andra höjdpunkten i perioden var ju helt klart att vi blev etablerat på Merkurmarket 26 august och det var ju mindre än sex uker efter att sällskapet blev etablerat. Så för någon av oss var det en skicklig sprint men för andra så var detta ett maratonlopp. För vi har ju hållit på med att utveckla vår teknologi och positionera oss för detta marknad i nästan 20 år. Så här är er det många som har varit tålmodiga länge. Det tredje höjdpunkten som jag har lyst til och framhäva det är er att nu har vi startat resen till blå hydrogen. Och det betyder att vi fjärrar CO2 från traditionell hydrogenproduktion från naturgas. Vi har vår mobile testnät i Sverige för tiden och testar fjärrning av CO2 och så långt så går det väldigt bra med den testingen. Så 
En liten introduktion till Aker Carbon Capture. För vi upplever att det är er många som egentligen känner sällskapet, de känner inte helt marken för det är er ju ett nytt marken vi går in i. Men det som är er viktigt, det är er ju att vi är er ett så kallat pure play sällskap. Det betyder att Aker Carbon Capture, vi fokuserar kun på karbonfangst. Vi fokuserar på teknologiutveckling i karbonfangst, vi fokuserar på de kunderna som är er där, vi fokuserar på att få ned kostnaderna för karbonfangst. Och det betyder att dere som investorer kan investera i karbonfangst och inte sånt som någon av våra konkurrenter som har en lång rekke processer och produkter de levererar. Det är er helt entydigt här är er det för få ned CO2-utsläpp. Vår teknologi är er marknadsledande på hälsa, miljö och säkerhet. Och det kom där vi håller på med teknologicenter Mongstad, och det var fokus på att fånga mest möjligt CO2 för att bruka minst möjlig energi och så vidare. Och så blev vi utfordrade av andra miljöer, bland annat universitet i Oslo, där de måste sörja för att det får goda hälsa, miljö och säkerhetskaraktäristika. Och då blir det utvecklad en egen teknologi, eget lösemedel som gör att vi är er marknadsledande. Och för det är er så viktigt att ha god profil på hälsa, miljö och säkerhet när man fjerner CO2. Det är er ingen av våra kunder som önskar introducera nya farliga utsläpp eller farliga kemikalier, så är er detta kommersiellt fortrinn för oss. Vår teknologi är er marknadsledande. Vi har över 50 000 driftsteamer och vi är er certifierat av DNV GL. Så hvis vi ser på det stora bilden för marknaden och här är er det snack om Parisavtalen och hur ska man nå de mål som är er satt i Parisavtalen. Och jag har lagt den kurvan som visar alla de tiltag som måste iverksättas för att reducera CO2-utsläpp fram mot 2070. Och den nedersta del av denna kurvan, alltså den mörka gula, det är er det som måste göras på karbonfangst och lagring, eventuellt utilisation, utnyttjelse av CO2. Det betyder att det är er många tiltag som måste göras. Det första, de flesta gripet det är er energieffektivitet. Andra är er kanske att starta fossila bränslen med förnybar, men karbonfangst och lagring är er helt klart nödvändigt. Och i fjor så sa IA att i 2040 så måste så måste 2400 miljoner ton CO2 fjärnas för att nå målet i 2040. Men vi ser att marknaden fortsätter växa. Så detta är er ett långsiktigt stort marknadspotential. För att vara lite mer konkret så säger jag då att sedan 2017 så är er det nå dubbelt så många projekt som är er när ändlig finansieringsbeslutning än det var i för tre år sedan. Och det är er en total värde på 27 miljarder dollar. Och så ser vi att det är er faktiskt 5200 anlägg i världen som har CO2-utsläpp över 1 miljon ton per år. Och det vill säga då 2,5 gånger detta norsamanlägge som vi ska levera i Brevik. Så marken är er stort. Norge har varit ledande på karbonfangst i många år och det har varit en stor satsning 
Det huskar sig om morgonlandningen på Mongstad och så vidare, men det har varit eh, stora teknologiutvecklingsprojekt i samarbete med NTNU och Sintef och så vidare. Och med Longship så har den norska regeringen verkligen tagit ett kvantesprang i världssammanhang. Men eh, vår statsminister var väldigt tydlig på att man förväntar att här följer andra land upp. Och EU har satt ett klart mål att man ska vara klimatneutral i 2050. Danmark säger att de ska reducera eh, eh, greenhouse gases eh, med 70 procent in 2030. Och Sverige ska vara karbonneutralt i 2025. Så Norge är inte alene. Och det är viktigt, för här måste vi lyfta samman. Uh, Aquacarbon Capture har blivit uh, kontaktad av otroligt många kunder uh, sedan vi blev lanserat som sällskap. Vi har fått en tydlighet i marknaden på karbonfangst och hänvändelser kommer nästan från hela världen. Vi har varit nött till att prioritera vad är det vi tror på och vilket marknad kommer först. Och därför har vi varit uh, nu väldigt tydliga vilket geografiskt marknad vi ska prioritera initialt och vilka segmenter vi ska prioritera. Och där var vi ser att eh, nationell regulering och så vidare kommer fortast det är i norra Europa. Och då är det Skandinavien, Benelux och Storbritannien som går föran. De industrier som vi önskar och prioritera, därför det att vi ser att det sker mycket in den industrin, man är villig att investera i karbonfangst, men det är också för att vår teknologi passar bra till det. Det är cementindustrin, och vi då blir först i världen att fjärna CO2. Det är på bio- och avfallsförbränningsanlägg, det är gaskraftverk och så är det då framställning av blå hydrogen. Alltså installera CO2-fangst på existerande hydrogenproduktion från naturgas. Hela värdekedjan är alltså då karbonfangst, transport, enten utnyttjelse eller lagring. Och det är viktigt att fokusera på det som är vår uppgave, nämligen karbonfangst. Där där vi har vår huvudkompetens, vi levererar själva anlägg för karbonfangst och hur CO2 görs om till väska och tillsvarande vi kan leverera en lagring, för exempel i Norsen. Det är det, er det som är innehåll i den kontrakt vi har med Norsen. Vi har kompetens om transport av CO2 och utnyttjelse och lagring, men det är helt klart inför karbonfangst som vårt huvudfokus är. Jag önskar ta där igenom teknologin så att jag ska förstå vad karbonfangst egentligen är. Och detta är en patenterad teknologi. Vi har ett högt antal patenter. Detta är en lite förenklad framställning av vad som egentligen sker. Och visst det ser då till vänster på den skissen så ser det rätt och slett en pipe. Här kommer rökgasen upp och den innehåller CO2. Och på Norsem så är det cirka 20 CO2 i rökgasen. Och så här på mitten så är det en lokalslöjfe med en aminblandning. Och när rökgasen eh, möter den aminblandningen så binder CO2 upp med aminblandningen så att ren rökgas kan gå ut av pipa. Och i den lokalslöjfe så så varmes den CO2-rika aminblandningen upp och då frigör CO2 och så att den kan göras om till väska och lagras och transporteras. Men den rena då amin kan gå tillbaka igen in i pipa och fånga mer CO2. Hela processen är 
energioptimaliserat. Det är er viktigt att bruka minst möjlig energi och nu är er det unika här som vi har potent på är er den aminblandningen. Ska förklara lite mer om det. Här ser det någon bilder som blev tatt i förbindelse med en testing på ett kulkraftverk i Tyskland. Och överst så ser det där olika prover som blev tatt av aminblandning efter vart som anlägget var i drift. detta är er en standardamin som då blir mörkare och mörkare efter vart som anlägget opererade. Det betyder då att den degenererade, det var mindre absorption och det var nödvändigt att regenerera hela blandningen ofta. Under så ser där bilder av en helt blank väska. Och det är er vår patenterade S26-aminblandning som då inte degenererar och det ger mycket mer eh, miljövänlig eh, process och där er mindre behov eh, för att regenerera processen eller aminen. Vi har två eh, nyckelprodukter. Det ena är er de stora integrerade anlägg, sånt som det vi kallar Big Catch. Och här ser det ett bilde från Nosem och det er gula som ligger av gott integrerat i cementfabriken. Det är er karbonfangstanlägget. Då har vi jobbat mycket med att sørge för att vi har optimal varmintegration med det existerande anlägg. Och de anläggen kan vara från 400 000 ton CO2-fangst och uppåt. Och då kan det vara upp till en miljon och två miljoner ton CO2. Så har vi dessa små kompakta anlägg och de kan faktiskt transporteras bara på vanliga lastbilar. Det är er moduler. Vi kallar de för just catch och de har en kapacitet från 40 till 100 000 ton per år och kanske lite över det. Det är er väldigt kostnadseffektiva standardiserade anlägg. Och på sikt så jobbar vi med att få standardiserade produkter över eh, hela linjen och vi kommer att lära väldigt mycket genom Nordsjön-projektet så att det nästa anlägget eh, kommer att ha mycket lärdom och bli billigare. Idag så är er det så att eh, karbonfangst och lagring kräver myndighetsfinansiering. Det kostar mer och fange, transportera och lagra CO2 än det det kostar att slippa ut CO2. Og det vi kan bidra till i denne processen är er att få ned kostnaden på karbonfangst. Og som jag nämnde, här är er det snack om att standardisera produkter. Det kommer att bli utsträckt bruk av digitalisering. Vi kommer att fortsätta att ha teknologiutveckling så att vi är er marknadsledande och vi jobbar med spännande ny teknologilösningar som membraner. Og vi må ha gode leverandørkjeder, og vi skal lære i processen. Men samtidig så ser vi jo at karbonprisen, den kommer nok til gå upp. Det ser vi i dag, der er regulering i markedet, såkalt et S, der er spesielle nasjonale og regionale skatte, og det er en politisk driv, för att öka karbonprisen. Så jag är er ganska säker på att om inte länge så ser vi att vi kommer till break even här, hvor disse två kurvorna mötes och att det inte längre är er nödvändigt med myndighetsstötte. Låt oss se lite mer på på selve driften och och lite förover på marknaden. Så allra först, det var ju en jättespännande dag där vi var på Oslo Bör 26 augusti. Då hade vi varit ute i marknaden och en, en privat 
en rätta emission och hämta 500 miljoner kronor som vi ska bruka på vidare teknologiutveckling. Vi är er nå på lista på Mercur Market. Vi har en ambition om att komma på huvudlista på Oslo Börs och förhoppningsvis i 2021. Och vi har väldigt många investerare över 27000 och vi har haft en ökning på 3500 sedan vi blev listan. Och så har vi ett väldigt spännande styre med många som utfordrar oss och ger oss väldigt god föring vidare i utveckling av sällskapet. Som jag sa, Norsem kommer att bli världens första karbonfangstanlägg på ett cementanlägg. Och ramavtalen blev signerat. Vi håller nu på att bli eniga om de sista detaljerna där. Norr Stortinget har beslutat av statsbudgeten som i regnar med går i orden i närmaste framtid så så ska vi börja och leverera på detta EPC-projektet först januar. Anlägget har en kapacitet på 400.000 ton per år av CO2-fångst och kontraktsvärdet är er 1,7 miljarder. Detta Denne kontrakten har neutral cashflow. Det betyder att det är er oss som ska finansiera selve projektet. Vi blir betalt fortlöpande genom projektgenomföringen av Norsem. Så de 500 miljoner som vi har varit och hämtat i marknaden, de ska brukas först och främst till teknologiutveckling. Aqua Carbon Capture är er ett relativt litet sällskap i förhåll till antal ansatte, men vi har en väldigt stark organisation i ryggen när det gäller när det gäller projektgenomföring. Och vi har en rekke ramavtal med Aqua Solutions som då vill stötta oss. Så där har vi en en lång referenslista av stora komplicerade projekt. Anlägget i Brevik ska då vara i drift i 2024. Här har man en en skisse av hela Longship projektet. Norsem blir ju då fullfinansierat av myndigheterna där som Stortingen går in för statsbudgeten. I tillägg så var det ju snack om Fortum och Slovarme. där blev det inte fullfinansiering och norske regeringen så till andra finansieringskilde sånn som Europa för att detta projekt ska gå. Detta diskuteras i Stortinget. Men det blir karbonfangst i Brevik, det blir transport till en terminal på Västlandet utanför Bergen och det blir en rörledning ut till en lagring under havbunnen och den biten med transport och lagring kallas för Northern Lights och det är er Equinor, Total och Shell som är er samman i det projektet. Mm. Så nämnde jag inledningsvis att vi har startat resan till blå hydrogen och EU kom med sin hydrogenstrategi i sommar och det var väldigt mycket fokus i media på på grön hydrogen men för de av oss som läste lite mer i den rapporten så såg vi att det var ett stort stort marked på 11 miljarder euro för att installera karbonfangst på existerande hydrogenproduktion från naturgas innan 2030. Och det är er klart att det är er ett spännande marked för Aqua Carbon Capture. 
Så idag så är er vi da på Skandinavias störste raffineri i Lysekil med vår mobile testenhet som blev levererad i 2008 och har varit över hela världen men första gång nå på på karbonfangst på hydrogenproduktion. Och det går väldigt bra och detta marknad blir viktig för oss framöver. Det er en bare en en kommentar till här. Det är lite spurt i flera sammanhang tränger blir det grön eller blå hydrogen. Men mitt svar har varit var enaste gång vi tränger bägge delar. Och det tror jag är er viktigt. blå hydrogen kommer först, grön kommer nog på sikt, men jag tror för lång lång tid så vill det vara snack om ett et stort marked för blå hydrogen. I tillägg till Nordsem-kontrakten så har vi en annan kontrakt uh, som är er signerat men som är uh, avhängig er av ändlig myndighetsfinansiering. Den är er i Nederland uh, I, med ett selskap som heter Tvens. Uh, det är er på ett avfallsförbränningsanlägg och i detta tillfälle så ska CO2 fångas och transporteras till ett växthus i närheten, rätt och slett för gödsling. Um, detta är er ett anlägg som är er mindre, det är er 100.000 ton per år, er mindre än Nordsem, alltså en fjärdedel. och uh, det är er den Just Catch uh, uh, detta Just Catch produkter vårt uh, modulariserade som ska levereras till det anlägget. Uh, Leveringstid för dessa standardiserade anläggen är er mycket kortare än för ett stort uh, Nordsem anlägg så detta ska vara i drift i 2022. Här för kort tid sedan så annonserade vi ett samarbete med med Vattenfall. Och Vattenfall har en uh, stor ambition uh, om att uh, få ett etablerat uh, negativa utsläpp från bioanlägg. Och de har 15 bioanlägg uh, i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Och detta är er helt klart vägen att gå vidare partnerskap på, på den måten med att vi jobbar tätt samman med de som har utsläpp på ett tidigt tidspunkt så kan vi vara med och accelerera hela karbonfångstmarknaden. Så ska vi se lite till marknaden vidare. Så visst ni då ser att ni har fokuserat på på Nordeuropa, vi har fokuserat på cement, bio, waste to energy, gas to power och blå hydrogen. Då är er det faktiskt 463 eh, anlägg med mer än 100.000 ton CO2-utsläpp per år. Og vi kan snakke om ett stort marked långt fram mot 2070, eh, 2070, men det är er ingen tvil om att det är er ett stort marked nå i närmaste framtid, bara inom den regionen ni har prioritet. Och här är er någon av de möjligheter som vi jobbar med. Det har varit väldigt hektiskt tredje kvartal. Vi har haft stor aktivitet på studier, vi har haft stor aktivitet på tillbud och vi har stöttat många kunder som i dessa dagar har levererat söknad till EU:s Innovation Fund för att få stöd till karbonfångstprojekt. Vi har Søppelforbrenningsanlegg som Amager i København. Det är er kombinerat skibakke och søppelforbrenningsanlegg här uppe till vänstra. Vattenfall har jag allerede nämnt med bioenergianlägg och så har vi flera anlägg i Norge sånt som på Forus Energi som är er tillsvarande teknologi. 
I, uh, I Storbritannia så sker det mycket nå på karbonfangst. Vi så jo i löp av de sista tio år så har co 2 blivit reducerat betydligt i Storbritannien ved att de har lagt ner kulkraftverk och de har fått upp förnybar energi. Nå sker det ting på karbonfangst och här har vi två stora energiaktörer, SSC och BP på Net Zero T-side som nu är er i marknaden med karbonfangstanlägg. Och så ett stort cementanlägg i Danmark, Aalborg Portland, mycket mycket större än Norsem, störste CO2-utsläpp i Danmark, de ser upp på karbonfangstanlägg. Vi har satt oss ett klart mål. Vi ska vara det ledande bärkraftiga karbonfangstsällskap i världen. Och då det är er på bakgrund av vår unika hälso-, miljö- och säkerhetskaraktäristika och vi bidrar till ren luft, ren energi, ren industri och därmed god hälsa. Och så har vi satt oss en ambition eh, som vi har ett slogan på 10 in 25 och det är er att sikre kontrakter för att fånga 10 miljoner ton per år CO2 innan 2025. Här ser vi att de olika typer kontraktsmodeller kan variera. Både Norsem och Tvense är er EPC-kontrakter, alltså totalkontrakter, hvor vi levererar ett fullt anlägg med inköp av allt utstyr och bygging och så vidare. Vi ser att det kan vara andra typer kontrakter som är er aktuellt. Det kan vara en så kallad licenskontrakt, hvor vi levererar vår teknologi, vi levererar då samman med en designlösning och kanske nyckelutstyr. Och så kan det vara kontrakter som ni trodde kanske kom lite längre fram i tid, men eh, nu ser vi att det är er intresse bland disse i marknaden och det kan rätt och slett vara att ni går in och tar en roll som en utvecklare. Ni går till de som har utsläpp och så ser vi där kan betala oss en, en årlig avgift och så ska vi fånga CO2 för det och vi ska säkra att den blir brukt eller transporterat och lagrat. Så vad är er det viktigaste nu i närmaste framtid? Well, först och främst så är er det nu att levere ett gott Norsem projekt. Det blir det första verkligt storskala projektet vi levererar och det vill vara ett referensprojekt inför allt vi ska levere framöver. Så må vi fortsätta och utveckla möjligheter i de marknaderna som vi har prioritet både geografiskt och de segmenter som vi har prioritet. Och så är er det otroligt viktigt att med grejer och få ned kostnader. för bara på den måten vill vi se att detta marknad vill verkligen accelerera. Och till slut viktigt att vi har partnere. Vattenfall som partner för att accelerera marknaden är er viktigt och vi vill söka partnerskap också med andra aktörer i tiden framöver och vi har goda dialoger som pågår i dessa dagar. Så med det så tror jag Vill valen tillbaka till det Roger och uh, kanske någon frågsmål? Ja, er väldigt bra. Uh, Tack för uh, genomgången uh, Valborg. Det er, som jag sa inledningsvis så har jag ju förberett uh, någon frågsmål som förhoppningsvis gör att vi kan uh, lära ännu mer om Arcon Carbon Capture och inte minst industrin. Uh, og det är er jo helt naturligt att uh, många av de frågorna som jag kom till att ställa nu eller har förberett de touchar in många av de teman du allerede har presenterat. Jag önskar bara att vi 
skal få lite mer eh, dybde eh, på, på de enkelte. Og så får vi jo benytte den tiden vi har igen, for det er klart at eh, vi har et tight, tight schedule i dag. Men det jeg først vil stresse, det er jo historien, altså det er en spin-off for Arco Solutions, altså det er pure play, og det mener jeg er et viktig, eh, eh, viktig å fremheve til, til seeren og til eh, investoren, at vi vet vad vi har och forholde oss til hva Arco Carbon Capture skal drive med. Men kan du si noe mer om uh, hvor lenge har dere jobbet med disse planene? Og da toucher du så vidt innom at det er to tider med operasjonell virksomhet. Dere har levert testanlegget uh, på Mongstad siden 2012, og det er vel knyttet til denne månelandingen som veldig mange har et forhold til. Mm. Ja, nei, det er helt riktigt som du sier, at vi har jo holdt på i lang tid da. Og vi var nok for tidlig ute, vil kanskje mange si. Men i løpet av disse årene så, så er det jo ingen tvil om at teknologien er klar. Vi har moden av våre produkter og så videre. Men først og fremst, det jeg vil si vi har ventet på den siste tiden, er jo at dette markedet skal ta av kommersielt. Og det er jo det vi så at det gjorde, både med Norsem-kontrakten og vi så regjeringens vilje til å anbefale en langskipløsning, og at markedet begynner å røre seg i først og fremst Nord-Europa og denne kontrakten som vi sikrer på Tvense. Så det er kommersialisering som egentlig har vært det vi har ventet på. Og, og da var det jo veldig naturlig å gripe anledningen nå, når vi hadde fått disse kontraktene på plass nå i sommer, og, og overraske markedet midt i juli. Du, hvis vi går tilbake på det som er som har noe markedspotensiale. Til syvende og sist er det jo vekst og, og lønnsomhet som betyr noe, men markedspotensialet er jo åpenbart, det er jo enormt. Kan du si litt mer om det? Og så vil jeg også at du tar det neste steg, altså hvordan dere egentlig tjener penger for investorene. Du snakket jo om to typer kontrakter i dag, altså det, og så var det jo som to typer produkter. Det ene var jo det dere kaller for big catch, og det andre var jo det just catch. Hva har dere mest tro på? Kan det komme andre typer produkter lenger frem i tid? Ja, så uh, hvis jeg først tar det med kontrakt og bare for å forstå hvor vi tjener penger, så er det jo sånn at, um, at uh, her um, er det norske myndigheter da, som finansierer dele av hele langskip. Det er ikke, ikke helt finansiert, for å si det sånn. Det er de ulike aktører bidrar også. Men vi har da en kommersiell kontrakt med Norsem. Det er Norsem som får støtte eh, fra den norske stat over statsbudsjettet. Eh, og vår kontrakt er en vanlig kommersiell kontrakt. Eh, og da vil jeg jo si at... Eh, at det er en sånn type EPC-kontrakt som jeg kjenner godt fra Aka Solutions som mine mange år der. Så det er der vi tjener penger. Når det gjelder hva vi vil satse på av produkter, så tror jeg at i dag har vi Just Catch, og vi har Big Catch. Jeg tror du vil se at fremover så kommer disse til å ligne hverandre mer. Vi vil sørge for å standardisere mest mulig, modularisere. Hvordan kan vi få ned byggekostnader? Hvordan kan vi bruke digitalisering til å sørge for at vi kan levere fortere? Og så videre. Så fremtiden går helt klart i retning av produktet. Og så kan vi komme in på lite av det som kanskje er hemmeligheten med Arken Carbon Catcher. Altså det er dagens fangstmetode. Den er, du var inne på den aminbaserte etterrens, kan det vel kalles. Spørsmålet er, det andre metoder på tegnebrettet? Ja, 
Vi har ju nog varit ut och hämtat finansiering för att bruka på teknologiutveckling. Vi kommer att bruka något av det på att vidareutveckla vår egen teknologi, för exempel då i nya applikationer för att sørge för att vi nog tar en ledande position på blå hydrogen. Det är er viktigt för oss. men samtidigt år så ska vi utveckla ny teknologi. Jag nämnde så vitt membrane som är er nog vi har jobbat med en stund som, som kan vara intressant för oss. Och så vill vi följa med i marknaden. Vi ska samarbeta med forskningsinstitutioner, vi ska samarbeta med universiteter och så vidare och gripa möjligheten hvis vi verkligen ser något. Vi har en organisation med väldigt flinke fagfolk på på CO2-hantering som gör att ni kan evaluera ny teknologi på en god måde. Och så där er uppenbart i en, I en god position för att kunna bli eller där er kanske nog en spelar den dag i dag in för karbonfångst och led i alla fall an i tidlig fase. Varför eh er varför är er det eventuellt viktigt att vara i pole position i detta marked eller är er det inte det så viktigt? Jo, det är er väldigt viktigt för detta är er ju ett marked som tar av nu. Och och vi upplever ju nästan det att med att vara ett pure play sällskap så är er vi den som våra kunder hänvänder sig till. De tänker oj, vi här må vi börja och tänka på att reducera våra CO2-utsläpp. Vi har hållit på med energioptimalisering. Det är er inte nog, vi måste göra mer. Vem går vi till? Och de har hört om carbon capture, som jag har haft enormt många handvändelse. Och det att kunna ta den position i marken och vara det selskapet som blir helt klart associerat med karbonfangst och sätta agendan och då samtidigt levere goda referensprojekt det ger oss ju en unik position för vidare växt. Ja, och då är er det ju naturligt uppföljande frågor som är er tillknutna människorna har det er de riktiga människorna idag. Och kan du säga si lite om relationen det har till Akor eller Akor Horizon eller Akor Solutions och hur viktig den eventuellt är framöver. Ja, alltså vi är ju ett ledarsällskap idag, är er med inledare och så vidare från Akor Solutions 50-60 personer. Um, Men hvis du begynner med relationen til Aker, så er det jo ingen tvil om at Aker eh, har et aktivt eierskap som største eier, og det er en, en støtte som er viktig for oss å ha i, I videre vekst. Det gjelder eh, på finanssiden, legalbiten, eventuelt M&A og så videre. Eh, så det, det er viktig for oss. Eh, vi har... Eh, Aker Solutions i ryggen med stora organisationer på projektgenomföring. Jag har også lyst til att trekke fram Aker Solutions engineering organisation i India. Fordi för att många förbinder Aker Solutions kun med offshore och väldigt många av våra kontrakter, det vill säga si de allra allra flesta er på land. Och då må man tänka lite annorlunda. Då kan man inte ha det virkelig goldplated offshore design. Här ska det på land, här ska det vara enkelt och då ser mig till India och den organisationen där för Aqua Solutions organisation i India, de har lång erfaring med stora landanlägg. Ja, intressant. Nu har jag ju ett par avslutningsfrågor och det ene var du eh inom och du gav väl ett klart svar. Det blir väl samma typ av svar nu, regnar med. Det är er lista på Mercury Markets. Nu blir det att finna på huvudlistan. Ja, jag är indikerat att vi kan ha en ambition om 2021, men så, så får vi ta det därifrån. Ja, 
Ja. Mm. Och så är er det ju så är er det ju sån att uh, ja, jag har gärna ett sån standardfras eller standardfrågsmål till alla som kom, sällskapet som kommer i studio till oss så du får det du och för de som vurderar och bli investerare i Arkham Cabin Catcher eller allerede er der eh, i dag. Hva er viktig å tenke på? Derfor så vil jeg egentlig bare spille ballen over til dig. Sagt med andre ord, hva blir dine viktigste prioriteringer fremover? Ja, eh, jeg har eh, sagt det flere ganger, vi må levere på Norsem. Eh, Vestor skal vide at, eh, at det er viktig for oss nå å levere gode prosjekter og få gode resultater i i både för för referensprojekt och få ett gott ekonomiskt resultat av Norsem kontrakten som er en stor och viktig kontrakt för oss. Och så må vi bruka anledningen vi har nu för att positionera oss i marknaden och sikre oss goda samarbetsavtal för vi tränger partnere att ta den rollen som vi ser är möjlig för oss att ta i ett marked som är er i utveckling där må rätt och slett leda an vidare. Då har vi mål eh uh, Många tack för att du tid till oss. Tack ska du ha Roger och tack för möjligheten. Ja, och tack till dere seere. Planen inviterar Arkham Cam Capture tillbaka i studio på nyåret en gång. Önskar du att lära mer om sällskapet in den tid gå in på sällskapets hemsida arkhamcapture.com. Sällskapets aktier handlas för övrigt på Mercury Markets under tickern ACC. Binnsäg är med antageligvis kommer de på hovedlisten til neste år på Jensyn. Hej velkommen til Nordnet Live. Den neste programposten er vi et nok et populært selskap blant våre kunder, Aker Offshore Wind, som også presenterte sine tal for tredje kvartal i går. I den anledning er vi så heldige å ha med oss via Zoom, selskapet CEO, det er Astrid Skarheim Onsum. Jeg heter for øvrig Roger Bernsen og analytiker i Nordnet. Traditionen tror jeg har forberedt en del spørsmål. Vårt mål med denne seansen det er å lære mer om Aker Offshore Wind og underliggende industri. Men aller først skal Astrid presentere selskapet for oss. Så når du, Astrid, er klar, så er ordet ditt. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her hos Nordnet i dag. Jeg gleder mig til att snakke med dere om Akerhoff-showen og ha dialogen med dig Roger, i etterkant av en kort presentation. Så la oss se om vi da klarer oss å få teknikken til å være med oss. Så får vi se. Da tar jeg opp en presentasjon. Og da skal vi få den opp i et større modus. Svær. Vi hade kvartalspresentation i går, så for de av dere som har lyst til å høre enda mer, så kan dere gå in på selskapets hjemmeside og se webkasten fra i går. Jeg har tenkt å ta dere raskt gjennom hovedmeldingene i gårsdagens presentation, som bakgrund for dialogen som kommer nå på. Låt oss snacka om ska se. Hur 
snakke om selskapet og gjennom kutere. Dette er et selskap som ble annonsert 17. juli, og etter 17. juli ble selskapet spunnet av fra Aker Solutions og listet på Merkur-markedet til Oslo Børs 26. august. Vi har operasjonelt jobbet med å sette opp selskapet, bygge organisasjonen og virksomheten i denne perioden. I parallell har vi modnet den eksisterende porteføljen, som jeg kommer til å snakke ganske mye mer om i dag. Høydepunktet for kvartalet var utplassering av såkalte LIDAR-er, som er vindmålingsbøyer i Sør-Korea. Jeg skal forklare litt etter hvert hvorfor det var viktig for selskapet, men dette er en stor milepel for vårt prosjekt i Sør-Korea. Litt om Aker Offshore Wind. Selskapet er satt opp som en pure play deepwater utvikler. Det betyr at vi fokuserer på utvikling av dypvannsvind. Med dypvannsvind mener vi vanndyp over 60 meter. Ikke så veldig dypt for de som kommer fra oljesiden, men for vind er 60 meter betydelig dypere enn det som er utviklet til nå, som typisk ligger i 5-20 opp mot 40 meters segmentet. Vi er opptatt av det segmentet av to grunner. Det ene er at vi ser et enormt marked som kommer i dette segmentet, og det andre er at Aker selvsagt har særdeles mye erfaring innenfor dypvann å by på. Så jobber vi med hvordan vi kan ta ned kostnadene inn i segmentet, slik at dette blir den store industrien som vi ser for oss. Og i det arbeidet så bruker vi selvsagt kompetanse vi har med oss fra før, i tillegg til at vi har stor tro på partnering. Det som nå er selskapets portfølje på utviklingssiden er opp litt mer enn et 1,5 gigawatt nett potensiell portfølje med utviklingsprosjekter og prospekter i Sør-Korea, Kalifornia, Norge og Skottland. Så jobber vi selvsagt med mange andre muligheter. Det som vil skje her over tid er jo at denne porteføljen modnes frem gjennom prosjektutvikling, gjennom prosjektgjennomføring og så settes i drift. Og på sikt så er selskapets ambisjoner at man både er satt opp for å initiere nye muligheter, utvikle disse mulighetene, gjennomføre prosjektene og drifte og selge strømmen. Akkurat hvordan porteføljen til selskapet kommer til å se ut ganske mange år frem i tid, er vanskelig å si akkurat nå, men det vi kommer til å gjøre er å optimalisere eierposisjonene våre i disse forskjellige fasene på en sånn måte at vi optimerer verdien for investorene. Så hvorfor tror vi på dypvann? Det er flere grunner til det. Det aller viktigste er at vi går etter de beste vindressursene. Det er slik at det blåser bedre til havs enn det blåser på land, selv der hvor det blåser bra på land faktisk. 
Og det blåser enda bedre når du kommer litt ut fra kysten, og der er det normalt dypere. Så det som analyser viser er at opp mot 80 prosent av de arealene som er identifisert som egnet for havvind i dag globalt, de ligger på dyp som er over 60 meter. Så det betyr at det er et tilnærmet uendelig potensiale for utbygging av dypvannsvindkraft. Og så er det lettere å ta hensyn til andre aktører i havet og andre industrier når man går på dypere vann, spesielt når du går såpass dypt at du går over til flytende løsninger som typisk skjer rundt 70 meter. Og da kan du både plassere vindparken din på en sånn måte at du fanger den aller beste vinden og kan drive størst mulig energiproduksjon fra de enhetene du har utplassert, men også på en sånn måte at du har minst mulig effekt på fiskerier, shipping, marint liv og så videre. Så det er rett og slett lettere å ta hensyn i havet, og det er vi opptatt av. Så er vi opptatt av at det å gå inn i et nytt segment som dette er, er når industrien beveger seg ut på dypere hav for å fange bedre vindressurser, det har med seg en viss risk. Og den risikoen, den kan vi i Aker Offshore Vind effektivt bidra til å ta ned. Fordi vi tar med oss Akers helt i verdensklasse kompetanse og teknologi på dypvannssiden. I tillegg så sitter vi med en eierposisjon i et selskap som heter Principal Power Inc., som er verdensledende på flytende fundament, design av flytende fundament, for flytende vind. Det er et selskap som innen 2022 så finnes det 100 megawatt med installert kapasitet i produksjon med det designet. Og pilotene var mellom 2011 og 2016, så dette begynner å bli velprøvd teknologi. I tillegg så er det jo slik at av natur så er alt det vi gjør i Aker digitalt. Vi tenker digitalt helt fra planlegging av parker og gjennom gjennomføring og inn i drift. Og vi tar med oss Akers best practice fra oljesiden inn i dette. Og Akers erfaringer fra norsk sokkel er selvsagt også spesielt relevant når vi ser på offshore vind for Norge, hvor vi ser store fordeler av å samarbeide med AKBP og finne gode løsninger for å få ned karbonfotavtrykket til olje og gass og ser etter muligheter for hvordan havbind kan være en del av den løsningen. Så er det slik at her er markedet globalt. Det kreves disiplin i forhold til hvor man engasjerer seg og hva man ser etter i forhold til investeringer. Den porteføljen som vi har per i dag er et resultat av vårt investeringskompass. Det startet selvsagt på business-siden med hvor det blåser bra. Men så ser vi på hvordan er de regulatoriske og fiskale betingelsene i 
den aktuella regionen har vi något att bidra med konkurrensmässigt för åt andra baserat på för exempel Akers track record i den regionen och relationer som vi har. Hvordan är er kompetensen till den lokala leverantörskedjan för det i alla regioner så är er det förväntningar från myndigheterna om utveckling av lokala leverantörskedja. Det är er särskilt viktigt att förstå nätets robusthet. Offshore vind bidrar med enorma mängder med energi som då gridde må tåla och klara att distribuera. Och så ser vi efter vem är er som är er goda partnere för oss i dessa olika regioner. I tillägg så ser vi på både det fysiska och det bredare miljöperspektivet. Så var är er det dypt? och i vilka regioner är er det myndigheterna sätter riktning för för aggressiv ändring av energimixen och jobbar med att dra ned CO2 det det betyder att vi fokuserar mycket på lokalsamhällen och hvordan de kan påverka det och de kan vara en aktiv del av vår verksamhet. Så vi jobbar i Sydkorea, i Kalifornien, Norge och i Skottland og vi har nu en portfölj utveckling som är er ganska stor. Vi startet med Sydkorea i 2018 och gick in i en ett konsortium som heter KF Vind i november 19. Där är er vi i den situationen att KF Vind har undertecknat ett så kallt memorandum of understanding med Ulsan City som säkrar tre områder för potentiell vinnutveckling där som vi går igenom en serie med succesfulla projekt det vi har där i pipelinen är er ett första projekt som vi jobbar på runt 500 megawatt och dessa tre arealerna har ett grosspotentiale på 1500 megawatt. I detta projektet så har Akrofshovin en 30 ägarandel. Och de andra partnerna är er Ocean Winds som är er ett jobb mellan EDPR och NG och en liten koreansk partner. I Kalifornien så samarbetar vi också med Ocean Winds. Det är er ett särdeles gott och komplementärt samarbete. Där är er vi, vi jobbat med ett projekt i Nordkalifornien också sedan 2018, tidigt 2018. Det är er per idag ett projekt på 150 megawatt som är er sizet till gridets kapacitet. Det är er en utfordring i Kalifornien. Det är er fantastiska vindresurser, rådyp kyst, ett stort önske om mycket mer förnybar energi, men strömnätet är er svagt. Så här jobbar vi per dag med studier och dialog med lokala och centrala myndigheter för hur man tar ut det fantastiska potentialet mens man hanterar situationen i strömnätet. i Norge så ser vi med spänning att norska myndigheter nu planlägger med att öppna två områder för vindkraft i 2021 och förbereder oss på att leverera in söknader i den processen. 
I Skottland så er det en process i gang, en veletablert regulatorisk process i, I, I Storbritannien som heter Skottven, og der er vi i samarbeid med en partner som vi ikke kan snakke om per i dag, i ferd med å posisjonere oss for en aktion som kommer da neste år. Og det er en aktion som passer oss godt. Skotske myndigheter ønsker, en erfar- ønsker erfarne aktører og har lagt upp til en såkalt kappet aktion, som gör at dette handler om alt annet enn hvem som vil betale mest mulig penger, men mye mer om hvem det er som skaper bare verdi i Skottland. Jeg tror det er viktig før vi går in i spørsmål og snakke litt om hva slags verdiutvikling man ser i offshore-vind og spesielt i dette segmentet. Kurven er jo for generell for offshore-vind. Det betyder at verdiutviklingen i et projekt er størst i den tidlige fasen prosentmessig. Og så er det selvsagt i absolutte termer störst när du kommer till genomföringsfasen. Men risk reward är väldigt hög i denna tidliga deriskingsfasen och där där hela Akrofshawins utvecklingsportfölj ligger. Så selv om det är flera år fram till det är ström installationer i havet här så är det viktiga milepäler som bidrar med värdeutveckling i portföljen. Och här ser det någon av de som vi följer nöje. Den viktiga milpelen för i år var utplaceringen av lidarer i havet i Sydkorea. Vi är särdeles förnöjda med, med den utvecklingen. Jag ska fortälla lite mer om det. Så är det då processen runt de norska projekten och så är det Skottland. Og så er vi jo nå spent på hvordan den politiske situationen i USA utvikler sig i forhold til tidslinjen for en aktion også på vestkysten. Så 2021, som dere ser, blir et veldig spennende år for selskapet. La oss snakke litt mer om Korea. Dette er da et stort projekt. Vi er på østkysten i Ulsan, en kjent industriby. Og grund til at denne leideren er så viktig når vi er tre leidere i havet, er at det er en viktig del av den regulatoriske processen. Det å få disse i havet har vært et tett samarbeid med leiderleverandøren, men også med lokale engineringsselskaper for å, nå, for å kunne levere på et bredt sett med krav, lokale krav knyttet opp mot leiderutplassering og godkjennelse av det. Også et viktig samarbeid med fiskerier. Så här när Lydarn har då samlat data i havet i ett år så är vi i stand till att söka om en så kallad electricity business license en en godkänning för oss att kunna producera ström i Korea och då är vi på god väg mot genomföring av detta projekt. Så detta var en viktig milepel för oss och vi brukar väldigt mycket energi på Sydkorea som är sett på många som ett av de mest attraktiva marknaderna i flytande vind. 
Vi brukar också tid på resten av portföljen. Som jag sagt så pågår det studier överallt. Så här är det ett spännande globalt marked och vi ser nya möjligheter i andra regioner. Du ser också bara på generell basis att nu sker det. Det är den industrin kommer ut av pilot och prekommersiell skala och går in i storskala och det är representativt för den portföljen som vi då håller i. Det kan snakka mycket mer om om kost senare. Ligger ute något materiell och detta snackar vi också om på kvartalspresentationen. Men det att jobba med kost det handlar väldigt mycket om skala och standardisering och det att förstå de olika teknologielementen. Vi vant eller vi har blivit tilldelat ett stöd från Enova för att jobba med dessa ting i förhåll till hur Norge kan utveckla konkurrensdyktiga lösningar för för haven och det är vi tacksamma för och jobbar aktivt med. I tillägg så har vi undertecknat en samarbetsavtal med AKBP som är högst relevant för Norge, där vi samman med AKBP och andra operatörer jobbar aktivt för hur dan får man det faktiskt till att dessa två näringarna kan stötta varandra och det är både teknisk men också förretningsmodeller. Så i sum så är det fantastiska Dipans vindresurser. Aker har Aker Offshore har tillgång genom Akersystemet till otroligt mycket relevant kompetens. Vi har allerede en attraktiv pipeline av projekter och goda partnere. Så i 2021 så är vårt fokus både att vidareutveckla denna portföljen som vi ser stort värdeutvecklingspotential i och det att utveckla nya möjligheter samtidigt som vi utvecklar sällskapet och driver fram ett strukturerat program för oss att leda utvecklingen på kostnadsen. Så med det så går vi väl över till frågor och svar Roger. Ja, topp Astrid, tack för genomgången. Och då är det som sagt då kör vi på med några uppföljande frågor. Vi önskar ju ha något att lära mest möjligt om ny industri. Alltså detta är ju inte ny industri men men den har ju tagit tagit fart nu. Det är ju huvudsakligen kanske Örstedt som har satt igång tidigast alla, men likväl så är det ju framdeles eh, möjligheter för de flesta aktörer och då vill jag komma in på detta. Alltså ja, Ako Offshore Wind har blivit känt nu för allmänheten, men det har inte ligger på Latsia. Det har hållit på lite. Kan du se si lite om historien till nu, eh, Astrid? Ja, denna historien startade då inför Ak Solutions, där vi i 2016-2017 gjorde ett solidt strategiarbete som då ledde fram mot det första uppköpet i Principal Power i slutet av 17. Och genom 18 så utvecklade vi strategi egentligen för två positioner. Det ena var hur kunde man positionera med den kompetens man hade för en position för produktspektra och det andra var att vi så att med den integrationskompetensen som sällskapet har och med den kompetensen som ligger i storsystemet i Aker så var det en möjlighet till att bringa värde också på utvecklarsidan och det gjorde att vi då allerede i 2000 i mars 2018 gick in i en ägarposition för projektutveckling i Kalifornien och då startade också på sommaren och positionerade oss för för Korea. Så där då är helt rätt den portföljen som vi nu jobbar med i Akrofshoven den har utvecklats över de senaste två åren. 
Og det har varit en otrolig spännande resa. Aker Solutions har varit en god inkubator, men det er ingen tvil om att börsnoteringen som nå blev gjort, skapar en, en ny ägarposition och nya möjligheter för sällskapet. Så vi är er särdeles optimistiska. Ja, och vi ska komma tillbaka till det timing aspekten lite senare i frågesrunden. Jag vill gå på marknadspotentialen, det är er ju enormt och det är er nog med att det är er enormt men ska ju självklart kunna profitera och tjäna pengar och så. Och då är då är frågan är den stora drömmen att bli en gigantisk strömleverantör om så så vill jag ju mot hämta mycket kapital längre fram i tid, stämmer inte det? Jo da, som sagt så är er detta sällskapets strategi över tid och kommer fram dit hvor man producerar ström och det är er också naturligt att tänka att sällskapet vill sitta i någon eierpositioner i producerande assets så är er det också lik att här är er det många möjligheter för att optimalisera en portfölj som som vokser, og det er absolut vår plan, og derfor så vil du se at selskapet jobber med verdiutvikling av den eksisterende portføljen, det er også ta prosjektet gjennom disse milepælene. Vi er ikke et selskap som er satt opp for å drive nedsalg som inntjeningsstrategi, men der hvor det gir mening for portføljeoptimalisering, så vil du også se at vi gjør det. Og så er det jo selvsagt et, et marked hvor det å ta risiko og investere i denne tidlige fasen, det har en, en høyere risk, men også en høyere oppside. Og det var jo det som du nevnte Ørsted, det var det de da vant på i den tidlige fasen av bundfast. Så här är er det flera möjligheter till till värdeutveckling eh, som vi förföljer eh, brett. Så visst vi har bara registrerat att det är menar att Deepwater att vinn det, det eh, kan bli den mest effektiva förnybara energikällan i framtiden. Eh, Varför och hur säkra är er på det? Du var inne så vitt på detta med att det är er på 60 meters havdjup att de bästa vindresurserna är. Er det så enkelt? Det är er så enkelt som att när du kommer längre veck från kusten så blåser det bättre. Det tror jag alla som seglar vet vet gott om. När du kommer längre veck från kusten så är er vindresurserna både starkare och mer laminära. Det betyder att du kan driva bättre energiproduktion. Och de allra flesta städerna längre veck från kusten så är er det djupare. Och så finns det någon hedlig undantag. Det som man ser är er att dessa hedliga undantag de börjar att bli det börjar att bli bekymringar runt att det blir blir fullt och det är också spred vindparker ut är er viktigt i förhåll till bärkraft för för näringen så det er, det, i tillägg så är er det slik att när du jobbar med flytande strukturer så kan du bruka de allra största turbinerna och sätta på turbinen vid kusten alltså vid land och så drar du hela installationen ut till till vindparken och det både sparer kost men gör ju då att du ikke har de samma begränsningen i förhåll till störelsen på tunglöftfartyg och så vidare. Med större turbiner så kan du rätt så producera mer energi. Så det är er många grunder till oss att tro på gode skalaeffekter i förhåll till djupvattenshaven. Det är er en ting jag lyssnar att ta ett litet sidospår. Det politiska med att ha för exempel utveckla vind på land kontra offshore är er det ju betraktningar som dock är er upptatt av. 
Vi har vår kompetens i akrofsjövin till till havs och det syns väl gott på firmaets namn också så vi fokuserar kun till havs men som sagt så så är er det då positivt att du kan producera stora energimängder energimängder till havs med mindre miljöfotavtryck det betyder att du där er i noll så det är er också ett fokus är er det att söka för att vi hela tiden öker förståelse för miljöavhängigheter och jobbar strukturerat för att reducera också ett lite miljöfotavtryck. Men likväl så är er det ett det är er ett komplext alltså vinn i sig själv är er komplext men men det, men men och lage en en förnuftig förretningsmodell det är er komplext är er det inte så? Jag upplever egentligen att förretningsmodellen här är er gott etablerat. Detta är er, det er etablerat genom andra former för förnybar, för exempel sol och du kan tänka på förretningsmodeller från sol, för exempel i Norge från Skatec när du tänker på förretningsmodellerna för havvindutvecklare och producenter men det är er också slik att förretningsmodellen för djupvattenshaven blir ju naturligt nog nog så lik förretningsmodellen för grundvattenshaven. Så jag vill inte säga si att förretningsmodellen nödvändigtvis är er nya. Jag lust att dvela lite med deras upphav så att det er utspunn del av Aqua Solution och därav ett ett et Aqua portfölje sällskap och då er som vilka fördelar har dere framför många andra som satsar tungt på havet nu? Jag har ju nämnt Örstedt inledningsvis vi sa om Equinor andra oil majors. Jag vill inte att du ska kommentera eh, de, men ligger nyckeln för dere att det är er en utspunnet del av Aqua Solution och då har tillgång på betydlig eh, eh, betydlig kompetens genom systemet. Ja, jeg tror det er veldig godt oppsummert. Vi, er, vi har satt upp selskapet på en sån måte at vi har tillgång til, til veldig gode og positive synergier. Selskapet har Aker Horizons som majoritetseier, og Aker Horizons er, er satt upp for oss stötta sällskapet i förhåll till finansiell rådgivning, uppköp och så vidare. det är er, där är er också en fin effekter av synergisidan inför portföljen av sällskaper inför Aker Horizons. I tillägg så är er det ju ingen tvivel om att avtalen tillbaka till Aker Solutions ger Aker Offshore Wind tillgång på stor kapacitet och kompetens. Um, og samtidig så kan vi da være lettbeint og agile og, og kjappe uh, som et mindre selskap enn, enn noen av gigantene. Så vi mener at vi har det bästa av to verdener. Mm. Du, uh, la oss hoppe litt. Uh, det er mange andre industri og næringer som vil dra nytte av uh, energitilgang fra havvind i fremtiden. Mm. At flere industrier kan dra nytte av, uh, av, uh, av det samme, det er jo selvfølgelig positivt. Og da tenker jeg på Du var ju inne på det alltså framtidigt samarbete samarbete med helt andra typer industri och då kan vi akvakultur shipping och och hydrogen så det, så vill naturligtvis ha enorm kontakt mot många typer industri är er det en fördel eller ulempe Nei, det är er absolut en, en fördel när du hör hemma i akersystemet så är er du vant till att tänka stora industriella systemer och hydrogen är er, kombinationen av hydrogen och havvind är er något som diskuteras i absolut alla marknader som vi är er inne i globalt. Jag vill också se si att 
dette med grønn shipping er noe som vi opplever som en veldig naturlig diskusjon i forhold til havvenn. Og så er det selvsagt alt som er tilknyttet til lagringsteknologi og balanse er noe som vi kommer i kontakt med. Så nevnte du akvakultur, og vi får stadig henvendelser fra aktører som har lyst til å snakke om synergier mellom akvakultur og havvenn. Og det gjelder både fiskerier og tangproduksjon. Vi ser også at industrier som desalinering i andre regioner ser det som interessant det å kunne utnytte kraftproduksjon i havet. Så her er det et uttal muligheter for et bærekraftig industrisystem til havs. Nå skal jeg tilbake til det timingspørsmålet, som egentlig er et viktig spørsmål å dvele med, spesielt for, jeg skal ikke kalle det disruptive industri eller bransje, men dere sier at dere er tidlig ute. Er dere egentlig det? Ja, vi opplever jo absolutt det. Hvis du ser på hvor dypvanns havvenn er til nå, så har typisk havvenn, hvis du går og analyserer det som er etablert av havvindparker, så går det i all hovedsak ned til 40 meter. Og så finnes det en og annen som er litt dypere. Da betyr det at du er over i et gått fra monopel til en jacket-struktur. Når du kommer opp på flytere, så er det som er i dag piloter og prekommersielle parker. Det betyr at du snakker om kanskje en til seks turbiner. Selv har vi en tampen som nå planlegges med elve, blir smått når du tenker på de kommersielle parkene som nå er under planlegging, hvor du snakker om 50-100 turbiner. Og alle de prospektene som vi jobber med er nå såkalte fullskala parker. Og det betyr i praksis at vår portfølje ligger helt i den første bølgen av storskala parker på dypt vann. Så vi opplever absolutt at vi har vært tidlig ute og er tidlig ute, men det er jo interessant å se hvor mange aktører som nå melder seg på og har meldt seg på over det siste året. Ja, og uansett så er jo dette her kappløpet, det er jo et maraton, men alt handler om å få ned kostnadene. Og da, når det kommer til kostnader for dere, så er det jo om å gjøre å tiltrekke seg de beste menneskene, ingeniørene, eller de til å gjennomføre prosjekter. Har dere, hvilke sjanser har dere til å tiltrekke dere de beste hodene fremover, og hvorfor? Vi opplever jo at vi trenger kompetanse fra to sider, egentlig. Det kanskje høres opplagt ut, men det vi gjør er å bringe sammen erfarne mennesker fra den etablerte vindindustrien med erfarne mennesker fra offshore generelt. Og det er i den mixen der så ser vi at det skjer noe ganske magisk og gjør at vi kan gå raskere frem enn de aktørene som som ikke fokuserer like mye på det, eller ikke har like mye tyngde, spesielt på den etablerte offshore-siden. Så vi bygger organisasjonen, og kommer til å fortsette å bygge organisasjonen over det neste året og årene, og opplever at mange synes det er veldig spennende med det vi gjør i Aker Offshore-vind. Du, vi skal snart runde av. Da har jeg jo to spørsmål igjen, og de er jo i utgruppen ikke relatert til noe som har med operations å gjøre, men 
Dere er i dag lister på Mercur Markets. Det er vel naturlig at dere snart kommer på hovedlisten. Hvilke ambisjoner har dere fremover i forhold til, til notering? Ja, vi har sagt at det er et mål for selskapet å gå fra Mercur til hovedlisten. Vi har så langt ikke sagt noe om tidslinjen, så det må vi komme tilbake til. Så også avslutningsvis, altså for dette er jo et sånn standardspørsmål eh, som, som jeg gjerne ønsker et, et svar på. Og det er jo noe som summerer opp litt av det du sa i innledningen også, men det er jo en fin avslutning. For de som vurderer å in, bli investor i AK Offshoring, eller det er veldig mange i alle fall av våre kunder som, som er det i dag, men hva er viktig å tenke på? Kan vi summere opp? Altså med andre ord, hva er det du eh, ser på som dine viktigste prioriteringer fremover? Ja, for oss så er det helt essensielt å jobbe videre med å modne den portføljen som vi har nå av prospekter og prosjekter. Så som vist i presentasjonen så er det en serie med viktige milpeler som vi nå skal gjennom. Og det tror jeg er viktig å forstå byutviklingen i portføljen etter hvert som vi modner prospektene og prosjektene. I tillegg så er vi opptatt å se etter nye muligheter, og så er det dette med å sørge for at selskapet settes opp på en sånn måte at vi kan virkelig fortsette å ligge foran i, i det reset. Og da er det selvsagt sentralt dette med kostnadsutvikling og program for å drive ned kostnader. Så jeg synes dere skal følge med oss på, på disse elementene. Ja, og det betyr at det kommer vel uansett en jevn nyhetsstrøm ifra dere som ifra mange eh, andre selskaper, så det blir spennende. Men uansett, eh, Astrid, da er vi i mål, og da vil jeg bare takke eh, på vegne av noen for at du tok det tid til oss. Veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være her. Og takk til dere seere. Planen er å invitere Ako Offshore-Vinn eh, tilbake i studio, forhåpentligvis gang på nyåret. Ønsker du å lære mer om selskapet innen den tid, gå inn på selskapets hjemmeside akoffshorevinn.com. Selskapets aksjehandels forøver på Mercur Markets eh, under tikkeren AOW-MME på gjensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.